0: Всем привет! Привет! Это подкаст «Жазбол», меня зовут Арман.
1: Я Анара, и вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Жазбол».
0: «Жазбол» — это подкаст, в котором мы рассказываем коллегам о том, как устроена жизнь компании Magnum, о новостях и историях сотрудников, а также о трендах в мире и в Казахстане.
1: Слушать подкаст можно на нашем сайте или в телеграм-боте Magnum Life. А еще вы можете скачать любое приложение для прослушивания подкастов на свой смартфон. Для iPhone это Apple подкасты, для Android это Google подкасты. Это бесплатно. А если у вас есть платная подписка на Яндекс Плюс, то можете слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: У нас вышло уже шесть выпусков на казахском и русском языках. Это были интервью с сотрудниками компании и «Новости». Напомню, первый выпуск был посвящен трендам ритейла с Игорем Корчевским, а четвертый выпуск – это интервью с директорами филиалов Бауржаном Малькеновым и Ирнатом Молдосыновым. Они рассказали о возможностях профессионального и карьерного развития в Magnum и поделились своими историями успеха. Слушайте, делитесь своими впечатлениями и отзывами, предлагайте темы и пишите Валерии Корчагиной на почту корчагина собачка
1: Сегодня мы будем говорить про Кайдин. Как вы знаете, коллеги, в конце прошлого года, в конце прошлого года, да, насколько я помню, мы начали внедрять в компанию культуру Кайдин. И сегодня мы пригласили к нам в гости поговорить об этой культуре, об этой философии наших коллег Андрея Лебедева, директора по стратегии, и Мадьяра Кунева, менеджера направления Кайдин. Добрый день, коллеги. Привет, коллеги. А прежде чем мы начнем задавать наши вопросы и беседовать на эту тему, я хочу тем, кто нас слушает, объявить, что в конце подкаста, пожалуйста, прослушайте наш выпуск до конца, и в конце выпуска вас будет ждать сюрприз с подарками, о которых расскажут наши коллеги.
0: Спасибо, что приняли приглашение, присоединились к нам. Давайте с истоков начнем. Для начала расскажите, что такое кайца
2: Коллеги, всем еще раз привет, Анара Роман, спасибо большое за приглашение, за возможность рассказать про культуру кайдзен. Я думаю, что именно эта платформа, она очень хорошо показывает, и мы сможем рассказать на ней про нашу культуру немножко подробнее, детальнее. В целом, наверное, расскажу, что такое кайдзен, да? потому что какое-то непонятное японское слово. Состоит оно из двух частей. Кай означает изменение дзен, соответственно, к лучшему. И прямой перевод – это изменение к лучшему, да? Или непрерывное улучшение. Но лично я э, закладываю, наверное, чуть больше смысла э, в эту фразу. И в целом я кайдзен у меня ассоциируется с тремя в. Это все, всегда и везде. Мне кажется, само... Сама фраза непрерывного улучшения, оно не полностью передает суть философии, а суть заключается в том, что, э, ну, во-первых, первое «В», да, это все. То есть кайдзен не живет и не работает, если... Им занимаются или и следует принципам кайдзена только частично, только часть сотрудников. Кайдзен – это про то, что в организации самого первого, от самого первого лица, заканчивая нашим линейным персоналом, все должны быть полностью вовлечены и проповедовать культуру кайдзена. Вторая «В» – всегда. Это как раз про непрерывность улучшений. Я думаю, что про непрерывность, про постоянное улучшение мы расскажем чуть позже, но э, это история про то, что мы живем в SkyZen на постоянной основе. То есть это не, не какой-то сиюминутный проект, это про культуру, которая живет в компании во все времена, каждый день да, на ежедневной основе. И везде... Это третья В, да? это про то, что многие кайзены ассоциируются с производственными процессами, с производством, с магазинами, да, в нашем случае, но на самом деле это не так, то есть наши магазины не смогут функционировать вполне по-кайзеновски, скажем так, если у нас, например, в головном офисе процессы или культура будет несоответствующая, то есть вот это... Вертикаль, она должна выдерживаться от первого лица, до, соответственно, до нашей линейки. Это должно быть, ну, культура должна быть на всех уровнях. Поэтому вот что такое кайзен? Кайзен – это про все, всегда и везде. Если мы говорим про суть вопроса, да, сутевые вещи – это, конечно, про улучшение, про совершенствование деятельности, про привитие привычек, и дисциплины, которые, которые помогают нам повышать нашу производительность и показывать результаты изо дня в день все лучше и лучше.
3: Можно я добавлю да. здесь на, на примере просто, простом, чтобы было понятно. Вот Тойоту все знают, машина, да? Она, особенно в Казахстане, мне кажется, Toyota это супер важная, лучше. национальный просто перевозчик. Да, да, да. Он да. Он. То есть это все Мало до да велика любит Тойоту. И Тойоту любят во всем мире. Ну, вот именно как машину, в смысле, потребителя. Да? Надежная, классно ездит. Я на Дальнем Востоке работал. Там uh, на Тойоту молится просто, потому что она проезжает uh, миллионы километров. Двигатель там можно не, не пересобирать. 300 тысяч километров. У нее ресурс, особенно на старых Тойотах. Прекрасно ездит. И вот Кайзан, он uh, это вообще методология Тойоты. Тойота с этого началась. В смысле, та Toyota, которую мы знаем. Да? И это классная машина, ее все знают. Вопрос такой, как из компании, ну вот из магнума конкретно в нашем случае, сделать Toyota так, чтобы всем нравилось. То есть, условно говоря, внешне смотришь, классная машина, надежная машина, ехать приятно. Вот. И, ну, есть рецепт, на самом деле он уже, он, он уже расписан. Это не то, что ты вот сделал там раз, два, три, четыре, пять, и, и все, теперь Toyota. Нет, не так. То есть нужно постоянно поддерживать качество, поэтому это некая философия, то есть это то, что нужно делать каждый день. Вот Вопрос, что нужно, каждый день, нужно делать каждый день, это и есть суть, суть Кайдзена, я так понимаю, мы чуть-чуть позже об этом расскажем.
2: Да, но Toyota является таким флагманом кайдзена, да, а в целом, когда не только Toyota, но и остальные японские компании начали активно применять Kaizen, ну, история, да, чуть, чуть, чуть про историю, то и, и эту философию вывезли э, в Америку, в Европу, соответственно, поменяли название на Lean Production, да, и мы это называем бережливым производством, да, и, да. и в принципе, эту философию ну, исповедует очень много компаний, и вообще я считаю, что сейчас большим компаниям, э, ну, Практически невозможно выжить на в вот, на наших рыночных условиях без применения совершенствования, да, вот постоянного такого бережливого производства, без элементов кайзен-культуры.
1: Ну вот Поскольку это культура, для меня это близко, культура очень сложно менять. Ну, мне не нравится слово внедрять культуру, потому что ну, это совсем, как бы немного не про это. А культуру нужно менять, и, как я понимаю, мы хотим поменять да, там, мышление людей, культуру людей именно в отношении к процессам, к магнуму, к продуктам, которые мы продаем и так далее. Это сложно делать, это огромная работа, которая требует огромных усилий, много времени. Да. И я, я понимаю, что культуру невозможно будет поменять там, за год, для этого нужно несколько лет. И это тоже делается всегда в определенные периоды развития компании. Да? Вот почему именно сейчас мы пришли к тому, что нам нужен Кайдзен, и почему именно Кайдзен? Ну как бы есть же какие-то много разных, все равно система алгоритмов, как можно увеличивать эффективность работы, делать больше результатов, ну, плюс минус, да? Но мы вот выбрали Кайдзен, и почему именно сейчас магнами?
3: предысторию расскажу, как он вообще у нас в компании появился, значит мы думали о некой технологии систематизации работы в компании, да, но есть разные методики, там, я не знаю, кто-то говорит, мы работаем в agile. Да, вот у нас есть agile команды, то есть это некая методология, которая подходит определенному набору задач, то есть она не масштабируема на вот все 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 процессы целиком, да, то есть это, это не культура, это некая вот именно методология, да, кто-то работает, кто-то работает, выполняет задачи по там, Вотерфолл, да, ну как проект делается. Но дальше вопрос, а как объять всю, всю компанию? И вот среди культур вроде их оказывается не так много. И Кайзан, наверное, наиболее нашумевшая. Мы этим заинтересовались. Пригласили ребят из российского офиса к нам приехать. Есть в международный Кайзан институт, которые люди, которые внедряли Тойота как раз когда-то, Тойота знаменитый их генеральный директор Таичиона, у него был его сподвижник, который занимался операционными процессами, не помню, к сожалению, как его зовут, он, соответственно, основал вот этот Кайзин институт, и дальше они открылись по, по всему миру. Но это работает как некая франшиза, что ли, поэтому у них уровень сервиса, он разный. Есть, он, может быть, один в Великобритании, другой в Швейцарии, третий в России. Вот, ребята, которые приехали из России, они, честно говоря, нам совершенно не понравились. Вот слово совсем. Потому что они как не смогли нам объяснить. Но они говорят, но у нас, мы спрашиваем, в рознице это вообще работает? Они говорят, да, в рознице работает. Мы вам покажем. Если прилететь в Португалию, тогда был 2019 год, летать было попроще, чем сейчас, вот, мы согласились и прилетели. Вот, честно говоря, такие скептически настроенные. Вот, нам, значит, португальцы говорят, слушайте, давайте вы сейчас э, скепсис свой поумерьте, вы просто, вот мы ну, вам покажем, как это работает, да, и дальше, дальше давайте поговорим. Окей, а они нас привезли в, в, в розницу, там, в Португалии, локальный лидер, точно такой же, как Magnum, континент называется. Тоже они в основном гипермаркеты, супермаркеты, формат... Они нас привезли в один из гипермаркетов и просто мы пошли посмотреть вот точно так же подсобные помещения. Большой гипер, типа тип десятки нашей э, здесь в Алмате. Вот, зашли в подсобку, там вот точно такие же доски и просто стали кого-то искать, кто бы мог нам подсказать. Выяснилось, что там директора, директора нет, там директор чем-то занят. Был человек, который отвечает за э, собственное производство. Даже нет, не за собственное производство, а за типа охрану труда или что-то такое. вот И она, э, женщина, она нам все рассказала. То есть она нам рассказала вот про доску. Там у них на доске точно так же были, там, условно говоря, операции. Да, их. То есть она была в курсе всех операций магазина. Она знала, сколько он продает, знала, какая у него маржа, знала, какая у них доля онлайн-доставок, соответственно, знала, какие у них проблемы есть, кто, что отвечает и так далее. То есть там уровень вовлеченности и информированности был сумасшедший. Хотя она формально, не директор. Да, и мы тогда стали, ну, задумались, потому что если ты придешь к нам сейчас в магазин сегодня, да, у нас далеко не все так вовлечены. И это не то, что проблема, э, ну, сотрудников, да, в смысле, что сотрудники что-то не так делают. Это скорее проблема системы работы. Потому что люди, они в коллектив не объединены, да, они не в курсе, что происходит, то есть у них нет площадки вот дискуссионной, да, они не видят на ежедневном, ежедневном уровне свои показатели, а там э, это настроено, и там все это работает. Они каждый, каждый день обсуждают вместе в, в своем коллективе какие-то идеи, а как можно улучшить, да. мы потом поехали на склад. Нас встретил безумно бодрый джентльмен, лет, наверное, 70, мне кажется, вот, который живет в этом последние 15-20 лет, вот именно в этой а, кайзен-культуре, что он нам рассказал, как он перестроил этот склад, что он руководитель а, склада, а, который занимается поставками запчастей для а, японских, а, японских машин. Ну, ладно, у них там все абсолютно вылезано, все очень бодрые, значит, куча вообще каких-то совершенно маленьких, очень простых изменений и улучшений, которые просто... Потому что ребят каждый день собираются вместе и обсуждают, а что нам сделать для того, чтобы стало проще, стало легче, да, что сделать для того, чтобы операции были дешевле, да, для того, чтобы мы в конечном итоге, там, не знаю, работали меньше... У нас было а, меньше вечерних часов, мы могли их там семьями проводить, да, а при этом уровень продаж рос. Вот вопрос, вопрос как. И так как этим вопросом все, все задаются, да, пытаются постоянно, постоянно обсуждать, и, собственно говоря, получается, получается очень хороший результат. Но это вопрос культуры, потому что надо постоянно повторять, 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 повторять. Мы на это посмотрели в течение двух дней, вот, посмотрели на магазины, посмотрели на офис, заехали в другие магазины конкурентов, да, где там это не работает, посмотрели вот на несколько таких внедривших эту культуру а, компаний и поняли, что это нужно делать, потому что это способ просто вовлечь всех в, в, в этот процесс постоянного постоянного совершенствования и это очень здорово, это очень здорово и мне кажется Магнум это же постоянно растущая компания. Да, то есть мы растем сумасшедшими на самом деле на рынке темпами. А, у нас а, средний рост по а, выручке за последние а, 5 лет 23%. Да, 23% в год, ну, там фантастический результат. А, при этом а, там площадь… вот мы, Когда я в компании присоединился в 2019 году, да, у нас было 42 магазина. А сегодня мы говорим о том, что в конце этого года а спустя всего три года у нас будет практически 300. Ну, то есть рост а, там экспоненциальный. И, и, ну, то есть, очевидно, нам нужно в офисе успевать за тем, чтобы совершенствоваться вместе с компанией. Потому что если мы в этом году, у нас будет 300, в следующем году мы, мы продолжим расти, да, потому что наша цель стать... Э -э -э быть федеральной сетью и стать просто лучшей сетью здесь, в Казахстане, не только в Казахстане, но и в, в Узбекистане. Теперь вопрос, как соответствовать, да, как делать наши процессы лучше, как э, сделать так, чтобы у нас был там лучший HR, лучший финансовый э, департамент, да, лучшие инновации. И это вот нужно собираться, нужно постоянно думать, постоянно вовлекаться. И э, э, в этом смысле то, то, то к чему... То есть, чего Мадия начал, что все должны участвовать, это очень важно. Вот, действительно, то есть, и руководитель должен участвовать, и сотрудники должны проявлять инициативу. Нужно всех увлекать, постоянно, постоянно всегда думать о том, как мы сделаем наше завтра наше завтра лучше то даст
0: нам, вот, представим себе, да, вот, что мы это все внедряем, культура, все вот эти дела, мы там видели опыт коллег, ну конкретно ритейлов за границей, вот, мы понимаем, что есть внутренние, там, внешние предпосылки для того, чтобы это все внедрять, а вот что даст в итоге-то компании, сотрудникам и так далее, как результат вот, сам этот внедрение
2: культуры и так далее. В части, наверное, что даст это сотрудникам, мы… Чуть позже у нас есть вопросы, да, мы обсудим позже, но как компании я считаю, что это просто будет колоссальное конкурентное преимущество на рынке с точки зрения того, что мы в какой-то момент, наверное… Сейчас мы больше акцентируем на рост именно за счет масштабов, да? за счет роста очень большого роста магазинов, но в какой-то момент это наступает у всех компаний, да? когда ты перестаешь расти вот в шире, так скажем, и ты должен расти в качестве. И как раз это будет очень хорошая площадка, когда мы сможем совершенствовать свои процессы, свою деятельность и настраивать ее так, чтобы мы могли очень быстро и легко адаптироваться к э, новым условиям рынка. Да? То есть это, это колоссальное э, преимущество вот, среди конкурентов, первое. Но и второе, и, и даже самое главное, да, это люди, потому что в, в центре всей этой истории, в любых культурных изменениях, безусловно, но и тем более Кайдзена стоят люди. Да? То есть люди – это тот самый бесценный капитал, которым э, компания обладает. И когда ты помещаешь, ну, когда ты нанимаешь сотрудника, и он попадает в ту культуру, которая нужна компании, он просто ну, он перестраивается он, и, соответственно, становится частью этой большой культуры. Да? И в этом смысле что мы получим как компания, мы, получим, мы должны получить большую проактивность, да, такую очень сильную проактивность сотрудников, когда не сверху будут спускаться задания и говорится, что давайте поменяем этот процесс вот так-то, а э, сами сотрудники будут настолько инициативны, что э, и каждый сотрудник будет, э, соответственно, давать определенные идеи и инициативы, и все это в купе будет складываться в большой пазл. И, соответственно, наши процессы будут без... Э, на постоянной основе улучшаться и адаптироваться под условия рынка.
0: Смотрите, когда мы меняем, внедряем там любой глагол подставьте условно IT-систему, но это как будто бы не так сложно, да, ну, закупили у одного провайдера, обучили людей, внедрили там, или оборудование меняем, то же самое закупили, обучили, вперед. Кайдзен — это все-таки больше про ну, культурные промышления, про поведение и так далее. И вот сейчас, ну, это такая заряда у нас, внедрение изменений и, и как это назвать еще вот а с какими вот трудностями либо наоборот с легкостями короче как как происходит у нас сейчас
2: вот поворот в сторону кайз? как по мне все проекты можно разделить на такие две большие группы да. одни проекты это такие вот в краткосрочной перспективе когда там 3-6 месяцев, год да, вы можете что-то проанализировать сделать и, ну, и настроить и соответственно ну, это такие сиюминутные победы а их достигать легче, быстрее, дешевле безусловно а есть вещи, которые вот касаются внедрения культурных, да, и внедрение, я бы лучше, наверное, назвал привитие, да, культуры такой вот, и здесь, конечно, все гораздо сложнее, потому что это требует вовлечения, опять же, всех да, это очень важно. То есть если мы, например, говорим про какой-то отдельный проект, то там можно просто э, сделать проект для функции, то Кайдзен, например, внедрить культуру, культуру невозможно для конкретной функции. Это необходимо внедрять ну, для всей компании в целом. И это, наверное, вот, с точки зрения внедрения или привития э, самое сложное. То, что, э, чтобы все, как один, все сотрудники, Мысли плюс-минус одинаково, да, чтобы у нас вот эта синхронизация прошла внутри компании, это, этого добиться очень сложно. С каким сопротивлением сталкивается? Не только кайдзе, наверное, но и любая культура – это сопротивление, вполне естественные вещи для вообще для человека, когда мы видим что-то новое, особенно что-то касающееся культурных вещей, у человека подсознательно возникает очень большое сопротивление. И это, это вполне нормальные вещи, и мы обсуждали это и с нашими консультантами-ребятами, и вот по моей практике, наверное, вот это сопротивление, активное сопротивление, активная вот эта неприязнь, она проявляется первые, первые полгода, может быть, даже год. А потом наступает момент, когда человек просто ну, понимает, что это новая реальность, да, мы живем в, в новой системе координат, и, соответственно, человек начинает привыкать к вещам каким-то, где-то он начинает играть уже по вот новым правилам. То есть это вполне нормальные вещи. Поэтому, отвечая на вопрос, это большое сопротивление, связанное в первую очередь с обычной человеческой натурой. То есть это вполне естественно, вполне нормальные вещи.
0: Про себя расскажу, потому что меня тоже кайдзен задел. Вот, потому что в нашем управлении вот мы тоже у нас стендапы, встречи там по кайдзену в определенное время, и мы там готовим, ну, для доски э, материалы, и, честно, первая моя такая эмоция была, типа, да, сейчас этот пару недель, потом забудется, поиграем, поиграем да, сейчас в, в это дело, вот, но ну, уже прошло сколько, ну, месяца два, наверное, да? И если я как потребитель рассказать, мне интересно, что мне нравится во всем этом, что я более-менее или менее понимаю, что делают коллеги у меня в управлении. Почему? Потому что мы в корпоративной академии, мы тренеры, мы, как правило, автономные. То есть у каждого есть свой проект, мы его там тихохонько там что-то ковыряем, делаем постепенно. Да? Ну, иногда коллеги говорят, вот у меня там проект Рассказывают или там подмени, или еще что-нибудь кулуарно мы так, ну, более или менее в курсе. Но сейчас, когда мы на этих встречах, у нас в четверг они проходят, и как-то ты понимаешь ну, всю картину, когда вы рассказывали про то, что руководитель там собственного производства или ТБ, и он понимает про весь магазин. Ну, для меня это понятно. Ну, то есть почему? Потому что я сейчас вижу, чем занимается ну, весь мой отдел. Вот, Хотя в начале мысли такие, честно признаюсь, было, что это... ой, сейчас пару-пару минут, пару недель и все пройдет.
3: Не, ну есть же это с а, тренировками, э, ну как с тренировками, хуже всего с тренировками, это, значит что нужно повторить что-то там 20-25 раз
1: да.
3: подряд, желательно каждый день, для того, чтобы оно вошло в привычку. Что пока ты не повторил, тебя будет ломать изнутри, тебе будет тяжело. Mm. Вот, и здесь происходит, кажется, то же самое. Ну то есть, условно говоря, ты пока месяц, каждый день, не будешь себя заставлять делать. что ну, ты, там, представим, что ты год, два года, три года, да, у нас сотрудники в компании, мне кажется, больше четырех лет э -э, работают. А есть кто 15 лет работает, вот, ты привык жить в определенном ритме. Вот, тут у тебя приходит, говорят, приходит бодрый модиар, приносит свою доску, какие-то карточки, фломастеры и говорит, так, мы, значит, кайзен теперь внедряем. Что? Какой кайзен? Я вот 15 лет уже здесь, мне никакого кайзена не надо. У нас все отлично. Нет, нет, вы послушайте. Нет, нет. Какой кайзен? Ну, ладно, хорошо, пойду там на это собрание. Пришел на собрание, вышел под вот, вытер, ладно, завтра рассосется. Вот. Mm -hmm. Не рассосалось. Я просто помню, мы в финансовом, в финансовом департаменте, уже начали, да, с самого. Yeah. и там, особенно с бухгалтерией, они там, ну, бухгалтера, вот эти ребята, которые начальники э, отделов, да, они же очень большую работу делают, на самом деле, но они настолько каждый сосредоточен на своем секторе, что они не понимают, кто... Ну, вот на самом деле у них там синхронизации было немного. У каждого на самом деле были какие-то идеи, как это можно улучшить. Но станок работал, значит, никто ничего не улучшал. Крепкий руководитель, крепкой рукой корабль направлял. Вот, и мы когда с ним просто начали разговаривать, сказали, слушайте, ребята, ну, дайте там начнете собираться. Вот. Они начали говорить внезапно между собой. И внезапно выяснилось, что у них есть 10 тысяч идей, как вообще все эти процессы можно переделать. Ну, на самом деле там процессы сейчас, они существенно улучшаются. Хотя вот до этого люди при привычном считали, что нам там приезжает сколько, 10 тысяч бумаг. Каждый день к нам в Магнум приезжает 10 тысяч листочков. Я даже не знаю, сколько, сколько это в кипе. Uh, yeah. Не знаю, это, это много. Yeah. Это несколько, несколько палеток. Yeah. Да? Палета приезжает, и люди лету разбирают листочек за листочком. Вот, смотрят на это и вбивают, там, перебивают в компьютер. Ну, страшно, занудная, неинтересная штука. Вопрос. Можно улучшить? Можно. Да? Ну, там, если, ну, если ты пришел и уже ты последние три года по полете каждый день принимаешь, наверное, наверное, так нужно. Да? Если никто не спрашивает, слушай, а можно по-другому? А на самом деле-то можно, если так же в законах природы не прописано, что, например, у нас а полету в день нужно отгружать, и, и кто-то в этом мире должен ее перепроверять. Поэтому мы теперь говорим, окей, хорошо, давайте внедрим вот электронный, электронный документооборот с поставщиками, да? там инициировали этот проект. Понятно, что это не, ну, не случится по щелчку. Какие-то изменения... Можно быстро сделать, просто вот поговорили договорились, что там отчет поменяем, раз, два, три клика, готово. Какие-то нет, какие-то нужно делать полгода, год. Ну, все организмы, бизнес это безусловно организм, они так развиваются, в смысле, им нужно время да, дать на, перестроиться. Ну вот, мы сейчас э, все это делаем, и мне кажется... Люди, когда они начинают видеть вот эти изменения, что, оказывается, можно, можно реальность вокруг себя менять, они понимают а пользу Кайзен.
0: Да, коллеги из бухгалтерии, ставьте лайк
1: обязательно. Насколько я помню, в бухгалтерии сейчас самый большой, по-моему, лист изменений. Да,
2: пул инициатив. Пул инициатив, да. которые
1: внедряются Ну, а -а -а. из тех подразделений, из которых начали. да. Поэтому... Коллеги из бухгалтерии, вы молодцы. да.
2: Действительно, бухгалтерия у нас является самым таким инициатором, да, локомотивом вот этих всех инициатив, и после внедрения Кайдзена, да, мы получили некую систему. То есть я вполне допускаю, что все эти инициативы и раньше, может быть, и запускались, может быть, и они доходили до конца, то есть реализовывались, но не было в этой истории большой системы. Первое. И второе, как Андрей правильно заметил, то есть не было, и вот Арман, вы подтверждаете, да, то есть не было у нас... Ну, у каждого сотрудника по отдельности, да, у каждой э, личности не было вот этой большой картинки, как этот пазл вообще работает, да, как, как, из чего он складывается и какая моя роль э, в части вот, э, улучшения этого процесса, насколько я влияю или не влияю на результаты моего подразделения конкретно и глобально на результаты компании. То есть вот э, в этом смысле кайзин конечно, очень сильно помогает, то есть э, каждому э, определить свою роль и вообще понимать, насколько его вклад, те же его ошибки допущенные, да, как сильно они могут повлиять, э, эффект бабочки да, такой, как сильно они могут повлиять на достижение или не достижение той или иной цели.
0: Когда я начал про ну, свои ощущения там свои эти истории про то, что да там пару недель и все это заводится, я когда изучал этот вопрос, безумно интересная кстати история, как Кайдзен Тоджин появился, как он там внедрялся. Это я вот рекомендую коллегам, кто нас слушает, изучить этот вопрос, там книжки почитать. Их много сейчас, вот даже Миломан тоже зайти или куда угодно, в книжный магазин у нас там на Альпину зайдите. Есть много интересных книг. У Они... нас же есть, да,
3: подписка на Альпину? Есть, есть да,
1: есть, а -а -а. есть внутренняя электронная библиотека, у нас там тоже есть да, мне... как минимум две книги. Мне было даже...
2: У нас там больше десяти книг, коллеги, да, и извиняюсь, Арман, перебиваю вас. Да, мы, наверное, вот когда рассылку будем делать, мы вставим QR-код у нас есть специальная, и э, вы можете там, считать с вашего девайса и попасть как раз в нашу электронную библиотеку, там более 10 книг про Кайзен, э, очень интересно, я рекомендую прочтение. Мне, да.
0: мне было интересно даже не само описание э, методологии, да, а было интересно путь, как эта методология появилась, да вот эти все истории про парковки, там про то, как они в Америку поехали и так далее, про то, как они перепридумали пере конвейер вот и, и, и тому подобное. Но Такая основная мысль про то, что компании становятся более эффективными, то есть тратят меньше ресурса, больше получают результат. И здесь у меня, как у простого сотрудника компании, вопрос такой. Окей, если компания тратит меньше ресурсов, получает больше результат, соответственно, я же тоже ресурс, да? ну, то есть мое время, мои силы, мои эмоции, это тоже ресурс для компании. Выходит, что компания будет, условно, там, меньше тратить на меня, а из меня больше выжимать там соков, да, больше вытягивать эффективность. И я думаю, не только у меня такие мысли, но ну, тогда, когда люди слышат про Кайдзен, про то, что это улучшение и так далее, то теперь, о, Господи, что мне теперь там переживов меньше будет, да? что мне теперь надо будет, не будет время на то, чтобы просто там, чай кофе попить с коллегами. Я должен работать, работать, работать и приносить этот результат. Вот как с этим быть?
3: Мне кажется, распространенный распространенный миф. Вот с Кайзен с программой оптимизации и сокращения. Но да. это важно, важно даже сказать, что, конечно, Кайзен преследует идею повышения эффективности. Да? То есть, если возвращаться к нашему росту, то есть еще раз: от 40 магазинов мы прыгаем к 300 за три а, года. Вау! Теперь вопрос, можем ли мы, продолжая э, сохранять текущие процессы, поддерживать там уровень затрат на том же уровне? Нет, да, безусловно, нет. Вот вопрос, что, вопрос, что делать, да? То есть можем ли мы себе это позволить? Тоже нет, ну потому что э, розничный бизнес на самом деле супер э, низко, низкомаржинальный, да, то есть там э, вот... Э, маржа по чистой прибыли, там, один, в лучшем случае, 2% по, по рынку. То есть, дополнительно, буквально чуть-чуть перетратил, все, ты, ты в нуле, да, то и, а то и в убытке. Поэтому нужно быть очень внимательным. Вопрос, вопрос что делать? Ну, улучшать процессы, да? ну, то есть нанимать дополнительных людей, а ты можешь очень ограниченно, тебе нужно улучшать процессы, да. Ну, как улучшать процессы? Понимаешь, что Люди привыкли к определенному жизненному ритму, жизненному циклу, а ты не можешь сказать, слушайте, дайте, вы будете работать не 8 часов, а 24 часа. Вот Мы таким образом повысим производительность. Ну, в какой-то момент люди начнут, э -э, не знаю, больницы чаще посещать, или что, или отпрашиваться, или увольняться, но ну, ничего хорошего не случится. Вот. Та вопрос такой, ну, значит, нужно повысить эффективность. То есть нужно просто, чтобы человек обрабатывал больше чего-либо да, в единицу времени. Как это сделать? Ну, на самом деле лучше человека, никто, никто не знает, как это сделать. Да? И поэтому э, речь идет о, о вот этом постоянном улучшении. То есть Для того, чтобы у тебя появилось постоянное улучшение, тебе нужно подумать о том, как изменить процесс. И вот это то ну, как бы некое дополнительное время, которое появляется в самом начале. Ну, то есть в самом начале действительно нужно потратить время, собраться со своими коллегами, собраться с командой и сказать, окей, у нас сейчас э, процесс занимает столько времени. да, Мы все вместе, вот наш, там, наше условно, время, э, время в процессе, время обработки в процессе, там, цикл наш занимает, не знаю, мы обрабатываем одну бумагу в течение... Дня, например, как сделать полдня. Давайте подумаем. Вот. Для этого действительно нужно выделить время, для того, чтобы подумать, да, для того, чтобы там, написать, наверное, техническое задание какое-то, да, там отдать его войти, проконтролировать, пока это сделают, и так далее. Вот это займет время. Но после этого время у тебя высвободится, на самом деле. И выяснится, что вот вы в течение года работали и у вас высвободилось дополнительное время. Ну, классно, если оно высвободилось. А, и это тот результат, который мы хотим. Дальше как бы из этого времени что нужно сделать? Первое. Нужно оставить часть времени себе. Да? Второе. Нужно забронировать часть времени на улучшение процесса. Дальнейшее. Потому что на самом деле часть твоего рабочего дня должна быть посвящена не вот этим рутинным базовым операциям, а тому, как сделать так, чтобы ты работал меньше. Ну, серьезно. В том числе все же... Наверное, хотят как, в какой-то момент к этому прийти и работать меньше, да? Вот, и в третьем это дает вот эта производительность, она с запасом идет, это дает возможность компании с меньшим объемом просто ресурса а, больший объем операций обрабатывать. Вот, собственно говоря, Собственно говоря, результат. Поэтому там сложно нужно ли меньше ходить на перерыв, меньше пить э, кофе, чая, вот, или меньше проводить времени с семьей при внедрении кайзан? Нет, не нужно. Нужно ли потратить, найти время на то, чтобы подумать о том, как э, улучшить процесс? Да, нужно. Вот. Заберет ли это какое-то время в самом начале? Наверное, да, ну, потому что всегда, когда ты пытаешься сделать что-то новое, забирает твои ресурсы, энергию, ну и в конечном, в конечном итоге время. Но это ненадолго, потому что после того, как тебе план понятен, да, ты вот это время высвободил, нашел, в том числе можно зачаем, как бы это сделать, наверное, вот у тебя становится лучше. То есть мы не преследуем ни в коем, ни в коей мере идеи о сокращении или повышении давления на людей нет это не об этом но это о том чтобы мы а, менялись да и о том чтобы мы повышали свою эффективность а, труда ну как бы обратная сторона медали в чем заключается в том что мы как компания не сможем не повышать а, производительность труда еще раз потому что иначе с а, нашими затратами мы просто вылетим, а, вылетим в трубу вот, мы так, так делать не собираемся и не будем, поэтому нам нужно идти по этому пути.
2: Я дополню, Андрей, там, два пункта. Первый пункт насчет, помните, я говорил, что вообще глобально проекты можно там, разделить на, два, на две части. Да? Первая часть про краткосрочные какие-то выгоды, вторая про долгосрочные. И, наверное, если бы основной целью компании и руководства было сократить кого-то, то гораздо проще и легче и быстрее было бы, условно, пригласить каких-то консультантов, какую-то компанию, которые могли проанализировать процессы той или иной функции, ну и, соответственно, высвободить необходимое количество сотрудников. Да? Это Так поступает, в принципе, много, достаточно много компаний. Да? Но в этом смысле Magnum и наше руководство выбрало вот второй путь, когда мы говорим, что мы будем повышать свою производительность не через сокращение, а именно через повышение производительности. И просто потому, что мы постоянно растем, мы хотим, наверное, ну, не в такой пропорции, по крайней мере, э, расти, например, Головной офис не в такой пропорции численности, расти как растут наши магазины. Это первый пункт. А второй пункт... Касательно совершенствования процессов, ну, однозначно все понимают, что без совершенствования процессов не жить, да, то есть это невозможно просто, ну, как бы просто невозможно существовать на рынке, но и если мы говорим про совершенствование, то, опять же, есть два пути. Первый путь – это когда мы приглашаем извне силы, да, например, консультантов, и второй путь – это когда мы, ну, создаем такую среду, когда у нас… Сотрудники становятся еще и внутренними консультантами. То есть они сами, они видят, они живут своими процессами, каждый день приходят на работу, некоторые из них годами делают одно и то же. Они лучше всего знают свои процессы, и они лучше всего знают, что им поможет в их деятельности. Как раз, когда мы говорим про Кайцин, это про вот эту вторую историю. Да? Это такая среда, такая культура, где каждый может понемножку улучшать свой процесс, и в купе мы получаем большую картину, когда наши процессы работают плюс-минус оптимально. Да, то есть это не силами внешних э, консультантов, а внутренними сотрудниками, внутренними силами. Про миф про переработки, безусловно, компания вначале инвестирует в это дело, но потом, условно, например, мы можем сказать, что 4,5 дня или там, 4 дня человек занимается операционной деятельностью, а вот один день или полдня а, у него высвобождается на творческую деятельность, когда он может сесть просто, проанализировать холодной головой, да, подумать, что, он, что можно улучшить, что можно сделать так, чтобы стало жить еще легче и проще. Да? Вот. И, наверное, вот а, эти паузы, они очень важны. Да? Вот в моменте остановиться, а, проанализировать, есть такая хорошая методика, когда каждый месяц в конце месяца человек просто там, может, должен да, там, на выходной на, на пару часов просто сесть сам собой, подумать, что он сделал так, что не так, и вообще, как он этот месяц прожил, да, ну, на какие-то вот периоды разделить. То же самое и здесь, вот, в методологии кайзин мы говорим о том, что нужно оставлять обязательно это время, и работодатель в это инвестирует на самом деле, потому что э, вполне Магнум э, говорит о том, что да, вы можете менять свои процессы, причем думайте э, про улучшение процессов не, э, не вечером, да, овертаймами, не перерабатывайте, а вы можете в, в своем рабочем процессе, то есть вы можете за счет того, что улучшите свой процесс, высвобождать свое время и, соответственно, улучшать следующие процессы. Но и, и в Кайзене очень важно, да, мы не можем говорить то, что есть процесс оптимальный для, наилучше, да? у нас всегда, будут появив... всегда есть возможность тот или иной процесс сделать еще лучше, то есть нет предела в этом смысле совершенству, и мы можем совершенствоваться до бесконечности.
1: Я бы еще добавила, как один из плюсов для сотрудников, на самом деле, если мы говорим про то, что сотрудники это и есть лучшие консультанты, потому что, во-первых, да, ты лучше тебя никто не знает, как это сделать, ну и во-вторых, ты это будешь делать для себя, для того, чтобы как минимум еще 15 лет в компании работать в комфорте и иметь больше баланса между работой и личной жизнью. Ну, то есть, и это еще один плюс, если говорить, там сравнивать с внешними консультантами. И поэтому для меня вот культура Кайзена, она вообще в этом плане очень близка.
2: Да, то есть с полным вовлечением, да, в, в то или иное действие. Да, ну потому
1: что ты делаешь это для себя, не для кого-то, и никто пришел для тебя это делать, ты делаешь это для себя, для того, чтобы еще там ближайшие много лет в комфорте быть. Вот. и ну, я бы еще хотела все-таки немного более предметно поговорить про внедрение гайдзена на Магнуме, чтобы у, у сотрудников было представление, да, что нас ждет ближайшее. ближайшие периоды, как мы внедряемся и какими этапами. И, ну вот, мы начали в конце прошлого года. Начали мы с офиса. Да? Мы начали с нескольких подразделений. Это финансовый департамент, департамент бухгалтерского учета и департамент по работе с и HR. Как дальше идем? То есть, почему так начали? Как дальше идем? И самый главный вопрос, наверное, который будет интересен магазинам, когда Кайдин придет в магазины.
2: Хороший вопрос. Смотрите, почему с офиса, да, но ну, почему с головного офиса? Никому, наверное, не секрет, что по бенчмаркам мы, в принципе, мы понимаем, что у нас головной офис, численность, штатная численность головного офиса, но вот эта пирамида, она не совсем правильная, да, распределение головного офиса и филиалов, то есть у нас в головном офисе, скажем так, больше сотрудников, нежели вот сравнительный анализ нам показывает с остальными нашими конкурентами, с компаниями, да, ритейла. Вот, поэтому было принято решение, что, наверное, лучше начать с головного офиса, первое. Но ну и второе, мне кажется, это очень логично, потому что все-таки головной офис задает тон, задает тут моду, и в этом смысле правильно начинать с головы. Потому что кайдзен – это, опять же, это культура с обязательным вовлечением руководителей. Пусть это будет административно либо функционально, но, тем не менее, в, в головном офисе сначала должно полноценное привитие культуры кайдзен произойти. И потом мы полноценно можем пойти в наши магазины. Это первый момент. Второй момент по планам. Мы начали, да, мы начали в октябре активно внедрять в HR, в финансах и в бухгалтерии. В ближайших наших планах вот в июле месяце мы стартуем в департаменте дирекция управления цепочек поставок и департамент эксплуатации и обслуживания объектов. Да, вот эти два больших таких блока и на самом деле уже когда мы говорим про ДО и ДЦП, мы говорим не, не совсем про офис, мы частично затрагиваем логистическое направление компании, ну и, соответственно, обслуживание объектов в магазинах. То есть частично мы будем внедрять Кайдзен через вот эти подразделения в магазинах, в определенных функциях магазинов. Плюс к этому у нас есть планы сейчас по внедрению культуры Magnum в СП. Это наше собственное производство. Мы выбрали уже несколько пилотных магазинов, филиалов, где есть СП, соответственно, там мы тоже посмотрим, как приживается культура Кайдзен, посмотрим на успехи, да. и отвечая на ваш вопрос, что будет с остальными подразделениями, я думаю, что мы должны для себя очень амбициозную цель ставить, что мы охватим головной офис полностью в 2022 году, до да, к концу 2023 года, чтобы в всех подразделениях не знаю, насколько у нас получится привить или не привить, но, по крайней мере, внедрили все инструментарии «Кайзен» и э, пробовали, чтобы коллеги работали в культуре «Манго». И, соответственно, после этого, я думаю, мы полноценно будем э, готовы пойти в филиалы наши и, соответственно, прививать культуру там. То есть э, это будет, например, с 2024 -го года.
1: А если э, кто-то ну, вот, из магазинов, сотрудники заинтересуются сейчас, культурой, да, там хотят как-то больше узнать, как-то участвовать в каких-то вещах. Есть какие-то возможности сегодня? Да,
2: правильное замечание. На самом деле мы абсолютно открыты, то есть это же культура, и она должна прививаться во всей компании, да, то есть если кто-то заинтересован, пусть это будет, например, сотрудник или директор филиала, без разницы, если есть такое желание, мы можем внедрить, помочь внедрить инструментарий Кайдзен в конкретном филиале, например. И наоборот, сделать это по пилотным таким большим проектам, с, я думаю, это привлечет особое внимание и руководства, и головного офиса, конечно. То есть в этом смысле все, кто к нам приходит и обращается, и говорит, а я хочу узнать чуть больше про Кайдзен, мы, мы, мы помогаем узнать, и, соответственно, мы готовы 100%, у нас есть коммитмент, оказать методологическую поддержку. Все, вообще без проблем.
1: Получается, мы уже вот больше полгода, 7-8 месяц да, живем в культуре. Как вообще реагируют сотрудники?
2: Мы внедрили в трех департаментах, где, ну, которые я уже назвал, плюс, ну, ввиду того, что... Кайдзен, программа Кайдзен находится в проектном офисе, мы еще и сделали доску и внедряем культуру Кайдзен в проектном офисе. Поэтому, я, я думаю, здесь просто за этим столом сидят непосредственно два человека, два руководителя, которые внедрили, практически внедрили Кайдзена у себя в командах. Может быть, сначала вы расскажете, а потом я вот сделаю сама по этого вопроса, да, суммирую. Да,
1: я могу поделиться, как руководитель, с которого пилот начинался, ну, грубо говоря, да, там Совершенно справедливо все начинается с сопротивления. Могу сразу сказать, не надо этого делать. Бесполезно, ребята, сопротивляться. Мне кажется, можно сразу просто принимать это. Сопротивление однозначно, потому что первое, кажется, что ты это уже делаешь. Как бы там по наитию какие-то... Ну как, когда тебе говорят, вот непрерывно улучшаем, начну удобно. Мы и так улучшаем. В смысле, вы хотите сказать, что мы не работаем над улучшением своих процессов, добыть да того не может? У нас, посмотрите, у нас вот такой проект. Мы вот это автоматизируем. Мы сейчас вот здесь хотим поменять. На что мы дергаем? Прекрасно, потрясающе. Давайте это все систематизируем и будем визуально за этим следить. И там, ну, то есть, будут появляться еще вещи, проекты по улучшению, и все это будет в одной картинке мира. Это один момент. Второй момент – сопротивление с точки зрения, когда тебе, грубо говоря, тебе пытаются какой-то навязать режим работы другой. Ну, то есть вот у меня есть мои встречи. Я там раз в неделю обязательно встречаюсь с командами, но эти встречи проходят у нас где-то по времени, занимает на часа два, ну час там с одной командой, иногда это полтора часа с одной командой, ну в совокупе это три часа, да, там у меня. А статус на позадачу. Вот. И тут мне приходит Мензиар и говорит, так не надо делать. Надо, вот давайте внедрять дейли кайтсен 15 минут и обсуждаем ГПА, обсуждаем острые задачи. Да нет, так не может быть. Не бывает так. Не будем мы в 15 минут укладываться. Зачем вы меня учите, как надо? Я знаю, мне комфортно. Понимаешь, самое первое, что в твоей голове, но ну, мне же сейчас комфортно. Вот По истечению нескольких месяцев я могу сказать, что Сейчас мне комфортно посвящать 15 минут сразу всей команде. Во-первых, это единое информационное поле, где все знают, куда мы идем, какие у нас цели, какие у нас KPI, как они в динамике развиваются. И, и второе, я действительно сосредотачиваюсь на тех критичных вещах и задачах и больше им посвящаю времени, потому что на Деликадзине мы сразу увидим, где у нас какие-то провалы идут, какие-то слабые зоны, да, там начинаются какие-то проблемы, возникают. И я сосредотачиваюсь больше на них. Вот. И в этом есть плюс. И мои вот эти полтора часовые в итоге три часа времени, они постепенно начали уходить, потому что а, вот мы 15 минут обсуждаем, и потом, если у меня есть необходимость какие-то вещи более подробно погрузиться, это уже отдельные какие-то встречи. Ну, есть, и в этом, я хочу сказать, огромный, ну, вот, колоссальный плюс, и спасибо огромное ребятам за это, потому что это реально работает. И эта штука крутая для меня, как для руководителя.
3: Но ну, я не считаю, что у нас еще внедрено это. Да, ну, вот, так, вот. у нас есть доска. У нас есть доска, но мне кажется, что в рутину это еще не вошло. Мне очень нравится доска, Нравится, что вот мы собираемся на час, на самом деле час мы не говорим, мы говорим в реальности минут 15-20 с командой, просто обсуждаем, что нам нужно сделать, и именно совместно, что нам нужно сделать, да, плюс какой-то короткий статус о том, что у кого происходит, ну просто чтобы не теряться информационного поля. Плюс в рамках вот моих индивидуальных один-на-один один встреч я прям... Встаю к этой доске и отмечаю там, что мы сделали, что они сделали, какой план, и мы таким образом отслеживаем выполнение результата. Мне это, очень, мне это очень нравится. Единственный минус, с которым я столкнулся, так как я перемещаюсь, я, значит, я что теперь делаю? Я фотографирую свою доску, ну, то есть это мой задачник, вот, и дальше я на телефоне, значит, там у меня Zoom, я по Zoom с ребятами разговариваю, открываю одновременно фотографию, приближаю там эту доску, смотрю, что, что должно было быть сделано, потому что, конечно, ты как только записал, она у тебя из из головы мгновенно вылетело. Вот, поэтому мы сейчас хотим попробовать а, электронный формат а, адаптировать. Но, что важно, что она все равно должна быть перед глазами, то есть чисто в электронном виде не работает, потому что она, когда у тебя постоянно перед глазами, ты да, я не знаю, мимо проходишь, смотришь и видишь, какие задачи. тебе все время напоминает, на чем нужно, на чем нужно фокус свой держать. Вот. Это, это очень важно, поэтому с точки зрения дальнейшего внедрения, мне кажется, должна стать рутина. Честно говоря, я хотел бы, чтобы вот ребята даже, там, условно, если я уехал в отпуск или еще куда-то собирались без меня. Мне кажется, это важно. Да, добиться некой, некой, некой автономии в том смысле, что у тебя вот этот источник задач департамента, он становится источником задач департамента. Для этого не обязательно нужен там водитель э, 24 на 7 рядом. Да. Вот это первое, что важно. И второе, важно, чтобы вот эта инициатива, она спускалась вниз. Ну, в том смысле, чтобы тебе в кабинет приходил базовый аналитик или там не знаю, стажер, который пришел, вот ты к нему эту культуру проникал. Он говорил, слушай, у меня есть классная идея. Давай, давай обсудим.
2: Просто резюмируя, я бы сказал, что э, наверное Правильно сначала рассказать то, что у нас кайдзен внедряется. У нас есть два компонента основных да, при внедрении. И у каждого, соответственно, есть свои сложности. Первое — это история с совершенствованием процессов. Мы его называем прорывной кайдзен. То есть это когда мы садимся с командой, с владельцами процессов, анализируем процессы и вместе штормим и придумываем определенные решения, как сделать тот или иной процесс лучше. Да. И в в, этой, в этом компоненте или в этом блоке работ основные проблемы связаны с тем, что люди-то инициативы, ну, у них есть идеи, да, они инициативные, они могут поделиться и они могут предложить очень хорошие правильные решения. Но другой вопрос: насколько мы это быстро можем реализовать? Это вопрос бюджета и это вопрос IT-возможностей компании. Да? То есть проблематика заключается в бюджете и в IT. А то, что она с Андреем рассказывали, это история про регулярные встречи. Это непосредственный инструмент руководителя. да. И здесь ключевым звеном является именно руководитель. Как только руководитель проходит вот этот этап активного сопротивления, так все становится легче, быстрее, во-первых, с другой стороны, так как все руководители, да, у каждого руководителя свой стиль, свой характер, свое поведение, как управлять командой. Да? И здесь очень важно, наверное, руководителю перестроиться, кто еще не перестроился, и быть более открытым к обратной связи. То есть регулярная встреча, вот эта доска, важным элементом является то, что коллеги могут высказаться, и ну, чтобы вот эта инициативность, она только поддерживалась, да, она мотивировалась наоборот. К сожалению, мы встречаемся, когда у нас есть определенный типа руководителей, которые говорят, нет, правильно только то, что я говорю. И по методологии Кайзен, по культуре это неправильно. Да? То есть здесь очень важно услышать каждого члена команды, независимо от должности. Да? И эта история, она очень хорошо в том числе помогает и самому руководителю где-то пересмотреть, где-то пересмотреть и стиль э, управления, но и свои процессы, свою рутину. То есть, наверное, вот есть две вещи. Первая вещь, если это зависит больше от IT и от бюджета, то вторая вещь – это больше от руководителя и стиля его управления.
1: Отлично, спасибо. Конкурс, розыгрыш. Да, давайте расскажем. Про сюрприз, который я вначале озвучила. Да,
2: кто, кто еще не уснул да и, до, и, и дослушал нас. Коллеги, пожалуйста, напишите нам креативный слоган про Кайдзен в Магнуме. Соответственно, самый креативный слоган, который мы коллегиально выберем, автору этого слогана мы подарим ценные призы от Кайдзен команды.
1: Пишите свои идеи на почту. Балерия Корчагина и корчагина-собачка-магнум.кз. Вот, а мы эту информацию еще продублируем в нашем телеграм-боте Магнум Лайф, когда будем публиковать выпуск очередной наш. Будем ждать ваши идеи. Вот, самые крутые получат подарки. Если резюмировать то, о чем мы сегодня говорили, то для меня вот сейчас такая картинка о Кайдзине, да, для человека, отвечающего за культуру в компании, это вот про то, что я верю в то, что с внедрением философии культуры Кайдзен все мы, команда магнум, сотрудники, станем на самом деле счастливее, потому что мы сможем меньше посвящать времени какой-то рутинной работе, больше посвящать времени каким-то улучшением творческим вещам, делать более комфортным свои процессы и быть при этом еще и более эффективными. То есть вот для меня это про это. И я очень этого жду и буду ну, прилагать все усилия для того, чтобы культура быстрее внедрялась, скажем так.
0: Спасибо, что ну, уделились столько времени, так интересно рассказали. И мне такое предложение, может быть, к вам. Если вам это будет интересно, может быть, где-то через полгода мы снова соберемся в том же составе и уже послушаем ваши истории. Ну, я думаю, накопится уже какие-то интересные истории про инициативы сотрудников, о том, как они внедрялись, может быть, как проходило вот в ДУЦП и в ДЭО внедрение Кайдзе.
1: Какие-то результаты поделитесь уже у вас, результатами.
3: У вас очень хорошо и гостеприимно. Я думаю, важно еще... Мы запустим же инициативу с э, фабрикой идей да, в третьем квартале. Mm -hmm. вот. И, То есть э, все, что мы говорили по сути о Кайсене, это то, что э, слушайте, давайте больше думать о том, как нам сделать лучше, ну, там, соблюдая определенный как бы определенные ритуалы, да, без, без ритуалов сложно. И вот э, одним из ритуалов мы хотим сделать ну, открытую платформу для, для фабрики идей внутри офиса. И в, в этом квартале в ближайшем у нас, начиная с июля, который наступает, мы ее анонсируем в компании. То есть, в принципе, любой сотрудник получит некую, некую платформу, на которую он сможет подать свою идею да, и потом поучаствовать, вполне возможно, в реализации, да, если, если это интересно. Потому что мы хотим, чтобы инициатива она была в хорошем смысле наказуемо, в том смысле, что
1: премируемо да,
3: и поощряемо. И вот эта открытость, это, это важно, на наш взгляд, и мы как компания в этом, направлении, в этом направлении будем развиваться и всячески через культуру Кайзена, культуру постоянного улучшения поощрять.
0: Да, друзья, вот если вы хотите дать какой-то совет там, то есть тем, кто выпускает и записывает все эти подкасты, следуя философии кайдзен, тоже напишите там где-нибудь в комментариях, что вам нравится, что можно улучшить.
2: Да, коллеги, спасибо большое за, за, такое, за такую классную душевную беседу. Я единственное хотел бы, наверное, еще раз всем коллегам сказать, будьте более инициативными, да, меняйте свои процессы, не бойтесь, и мне кажется, вот Magnum предоставляет в этом смысле очень хорошую возможность нашим коллегам просто остановиться, подумать, сделать свой процесс лучше, эффективнее. И на самом деле это такая ситуация, когда выиграют обе стороны, и Magnum как компания, и каждый сотрудник как индивидуальность, да, потому что одно дело… Каждый день приходить на работу и выполнять свои функции согласно своим функциональным обязанностям. И совсем другое дело что-то изменить. И, как мне кажется, в сегодняшнем мире гораздо ну, интереснее и гораздо важнее для любого работодателя нанять такого сотрудника, который может посмотреть на вещи критически и что-то поменять в деятельности. То есть это, безусловно, очень важный, очень нужный навык. И, ну, соответственно, если вы сможете улучшить свой процесс в Магнуме, то, я думаю, вы станете еще более профессионалом, да, своей деятельности. Это, это классная возможность, поэтому, пожалуйста, да, если вам нужна будет какая-то методологическая поддержка, то обращайтесь к нам, мы всегда вас поддержим и поможем.
1: Да, коллеги, я коротко еще могу заметить, так как там в HR-сообществе общаемся, то на самом деле в Казахстане сейчас многие компании стали задумываться об непрерывном улучшении бережном производстве, потому что, в общем, ну, как, по крайней мере, несколько коллег из HR уже интересовались о том, что мы делаем, как мы это делаем. Вот я и консультацию у периодически на эту тему беру, как это внедрять. В общем, делимся опытом и с другими компаниями. И это здорово. Коллеги, в общем, не ждите, когда Кайдзен придет к вам. Идите сами в Кайдзен, идите к Мадияру, начинайте вовлекаться, изучать. Начин... Давайте начинать улучшаться и уже здесь и сейчас внедрять что-то лучшее, что нам поможет, что нас сделает более счастливыми в Магне. Спасибо большое, Андрей Мадияр. Это был подкаст «Жазбо». Надеемся, вам было полезно и интересно.
0: Делитесь с коллегами, рассказывайте про наш подкаст. Это очень важно для нас. Следующий выпуск выйдет совсем скоро.
1: Всем спасибо, всем пока.
0: Саубол, бол бол